0: Muy buenas noches a todos. Es que me asusté cuando me vi solito. Perdón. Sí. Muy buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este octavo episodio. Ya ya estamos muy cerquita de los 10, ya casi, ya casi, ya dos meses, oye. Este, bienvenidos a este octavo episodio de Charlando entre Artistas. Eh, muy buenas noches, yo soy José Eduardo Acosta y esta noche me acompaña
1: Jonathan Totena y pues ya en el octavo episodio, ¿quién lo iba a pensar? Esto está pasando demasiado rápido Ya cuando nos, me voy a correr un poquito porque casi no me veo aquí Ya cuando nos demos cuenta esto va a estar en el episodio 100 Ah, ya, ya, yo bien emocionado, ¿no? Pero pues sí, la verdad, sí, sobre todo por la, la bonita respuesta del público ha sido bastante gratificante
0: Sí, la verdad que sí, es que todos han estado aquí al pie del cañón viéndonos, comentando, preguntando, compartiendo y se agradece bastante. Este, de verdad, muchas gracias a todos por seguir aquí con nosotros. Después de
1: tanto tiempo. Ah, no me tires. <risa> bueno, como siempre se me va la onda, ya dije esta vez, no puede irse, de no... No, se... no se me puede ir de nuevo. Estoy con toda en
0: las palabras.
1: ¿No se me puede ir de nuevo? Por, por tercera semana
0: consecutiva, ¿estás bien,
1: Jonathan? No, no estoy bien, de hecho ha sido complicado esto <risa> Pero bueno, aquí tenemos, recuerden que estamos de noveno festival internacional Hay títeres moviendo al mundo del primero de octubre hasta el 28 de noviembre Teatro El Rincón de los Títeres aquí en Jalapa, Veracruz Péguense la pasadita, dense una vueltica, la verdad lo van a disfrutar
0: mucho ...son excelentes funciones, no sé José Eduardo... ...si ¿sí tengo algo que añadir... Eh, ...sí, la verdad es que... ...yo he tenido el gusto de ver... A la, ...las producciones... ...que hace Merequetengue... ...que son este, los que están organizando este festival... Y son producciones buenísimas. Nunca eh, han decepcionado con su trabajo. Son muy buenos por algo. Han recorrido el mundo eh, con su trabajo. Y aparte que el trabajo con títeres, muchas veces decimos, ¿sabes que es para niños? Y sí, hay mucho trabajo de títeres para niños, que es muy bueno, pero también mucho trabajo de títeres para adultos, que también es muy bueno. este Siempre es como que importante tomar en cuenta que sigue siendo una forma de arte bastante completa. Este... Y la verdad es que se ve que este festival está, pero, con todo. Y la verdad es que si son de Jalapa y tienen la oportunidad, ahorita que ya la mayor parte de la población estamos vacunados, este, aprovechar para ir, obvio, con nuestro curebocas, con nuestro gelcito antibacterial, pero aprovechar también para eh, reactivar un poco el arte local, ¿no? Porque también es, es muy importante.
1: Sí, y cabe resaltar que, bueno, cuando yo estaba haciendo una maestría que no voy a mencionar la escuela, porque pues no nos pagan publicidad, eh, nosotros fuimos en una, una materia que se llamaba Iluminación de Espectáculos, bueno, algo así se llamaba, y justo fuimos al, te al, al teatro, ¿se me fue el nombre? <ríe> el Rincón de los Títeres. El Rincón de los Títeres. <ríe> al Teatro el Rincón de los Títeres, y ahí fue donde nos dieron nuestra cómo no es la clase de cómo se tiene que hacer un tipo de iluminación. Obviamente esa iluminación está enfocada para sus obras de teatro, pero pues, o sea, es un teatro, la verdad, bastante, bastante completo y sí. que se hizo prácticamente con las uñas.
0: Sí, no, y que lo hicieron para ellos, o sea, genuinamente el Rincón de los Títeres antes estaba en otro en otra calle, lo recuerdo muy bien cuando yo era un chiquillo. Este, y cuando lo movieron a, a donde está ahorita, que es en Juárez, muy cerca del Monumento a la Madre, este ese teatro lo hicieron para ellos con sus necesidades, tomando en cuenta que pues eran trabajos con títeres, ¿no? O sea, todo lo que eso conlleva y la verdad es que las producciones que se presentan ahí están Súper bien, y que aparte Tienen ya mucho tiempo trabajando Aquí en Jalapa, son parte Ya del consciente colectivo de la ciudad Por una razón u otra, por ejemplo Bruno, que ha sido uno de sus personajes Más famosos y que tuvo una presencia Mediática aquí en Jalapa este, Muy fuerte, pues Todos los que conocemos a Bruno, todos los que en algún momento Nos tocó convivir de una forma otra con Bruno Es merequetengue Son ellos, y la verdad es que Mis respetos, de verdad si pueden Acudan
1: perdón y que lo vamos a tener por aquí en noviembre como invitados a los tres de los tres fundadores si no estoy mal y organizadores y ahorita directivos. ¿Qué? Sí, va van a estar, muy estar bueno aquí ese programa.
0: con nosotros el día, ah, por aquí lo tengo. Sé que cae en noviembre. El día 10 de noviembre, el día 10 de noviembre, 10 de noviembre van a estar con ah, nosotros aquí. Qué bueno que no soy solo hablando yo. Entre artistas. Sí, no, peor tantito, ya nos toca los dos. Qué horror.
1: Sí, claro, claro.
0: Y pues, aparte sí. de, los invitamos a que busquen
1: a Galletas Avenitas, búsquenlos en Facebook. Por ahí también los pueden encontrar. Están bien ricas y sobre todo ahorita pero con la temática de Halloween. Sí, y no, perdón, Día de Muertos, más que todo, es. Día de Muertos.
0: <risa> y pues. Sí, recuerden que pueden hacer sus pedidos con Avenitas a través de los teléfonos 2282-4152-51 y 2281-9391-51, así como lo mencionó Jonathan, también los pueden buscar en redes sociales, sobre todo en Facebook, como Galletas Avenitas. Y listo, ya para no darle más largas, sí, ahora sí, a lo que vinimos, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Sí, la verdad es que yo estoy muy emocionado porque es... Eh, una linda y bonita amistad que se ha ido forjando de manera virtual por bastante, creo creo que como un año, la verdad es que creo que no, es, no ha sido tanto, no, de ser como dos años ahora que lo pienso, porque cuando empezó todo esto de la pandemia ya, este, ya nos conocíamos un poco, este entonces sí, tal vez sea un poco más de eso, eh, excelente eh, eh, persona. Ya me ha tocado también trabajar con él y trabaja de una forma magnífica. Yo sigo anonadado con su forma de trabajo porque es algo que nunca había visto. este, Y soy muy fan, muy, muy fan. Y aparte que yo, yo me acuerdo que yo lo conocí porque lo empecé a seguir en Twitter. Porque uno entra a Twitter a poner pura estupidez. Pero también uno busca a gente bonita, gente que aporte algo a la vida. Y la verdad es que él aporta mucho, o sea, él con su trabajo y con su forma de pensar aporta mucho, este, y lo es que yo estoy muy contento de tener el día de hoy aquí en el estudio a mi queridísimo San Jorge. ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas noches. Hola, ay, qué bonita introducción. <risa>
2: <risa> estoy muy halagado. <risa> Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy, muy bien, bien, aquí andamos. Tú, Jorge, ¿cómo vas? Bueno.
2: También, muy bien, acá andamos un poquito este, resistiendo la vida, resistiendo la pandemia, pero pues acá andamos. <risa> como debe ser. <risa> y sí, y
0: cuéntanos, tú eres ilustrador como tal, ¿va? ¿Tú estudiaste
2: ilustración? Si no estoy mal. Estudio una carrera que se llama diseño de interacción y animación, eh, pero okay. dentro de las <risa> disciplinas gráficas que, que hay, me he decidido centrar muchísimo más en ilustración. Pero hay otras cositas que también desea hacer.
0: Ok.
1: Nice. Por ahí he estado chismoseando el, el trabajo. La verdad, los, los invito a que se peguen una pasadita por su Instagram. Tiene cosas bastante interesantes. Y bueno, no, yo no, no debo, no me corresponde a mí decirlo. Supongo que más adelante lo irá a decir José Eduardo. Pero pues están trabajando ellos dos. Están trabajando juntos y la verdad están haciendo cosas bastante interesantes, así que más adelante lo va a decir José Eduardo porque es que soy muy chismoso y si lo digo yo voy a quitar el protagonismo a los que verdaderamente tienen que hablar de eso, ¿no? Pero pues el chisme me invade, porque Pero, es que me gustó mucho, me gustó mucho, debo aceptarlo, o sea, soy fan.
0: Sí, la verdad es que yo también, o sea, yo, y Jorge no me puede dejar mentir, cuando llegué a él de que, oye, te quiero contratar para este, hacer esto y lo otro… Yo llegué y le dije, la neta es que yo no sé qué quiero hacer. O sea, visualmente yo no sirvo. O sea, tú vas a tener que este, a, a hacer todo tú. este Y él me dijo, ok, a ver, habla, platicamos ahí un rato. este Y sobre eso él sacó muchas cosas. Y estoy muy feliz, yo también muy contento. De, este, ya, de hecho, ya empecé a, a subir este, lo que me mandó... Este, Jorge, ya empecé en Twitter, ya está programado también Insta Instagram, creo que para la próxima semana, si no estoy mal, o esta semana, ya no sé. Este, también Facebook, por ahí está. ya Ahí, ahí van a estar viendo lo que, lo que andamos haciendo. Por eso, más adelante. Por lo mientras, ¿qué te parece, Jorge? Si nos platicas de ti, ¿tú cómo, en qué momento de tu vida decidiste que querías entrar a una carrera de ilustración y animación y, y
2: todo eso? Okay. Uh, yo creo que pues ya llevo dibujando, digo, tengo 22 años y he dibujado yo creo que por lo menos 15, quizás un poquito más de años, o sea, sí ya es un, un restito. <risa> eh, entonces, creo que desde muy, muy chavito prepa, principios de prepa, siempre me vi en algo así de diseño, en algo artístico. Eh, solo que al inicio era como artes plásticas. Yo siempre dije, como ves, estudiar artes plásticas me voy para allá. Eh, después cambié completamente a una ingeniería, pero okay. claro, es un camino muy extraño. Nadie sabe cómo llegué ahí, estudié cálculo <risas> Un año entero wow. eh, Y ya al final Fue gracias a una amiga que llegó a esta A la propuesta de carrera de la universidad Donde estoy ahorita uh -huh. Y pues me encantó, o sea realmente fue muy interesante Puedo tener un par de críticas Actualmente ya que, ya que estás dentro ¿no? Eh, un par de críticas de cómo se maneja Pero en general creo que me ha servido Mucho para desarrollar Algunos aspectos dentro de lo que más me gusta Que es el arte gráfico
1: A ver espérame, tengo una pregunta o sea, dices que tienes 22 años, ¿no? Sí. Empezas y tienes 15 años de que estás como que metido en esta cuestión de las artes. Del dibujo. Del dibujo, o sea, las artes visuales. Y algo de plásticas, o sea, estuviste en un pedazo de ingeniería. Sí. Y volviste otra vez a lo tuyo.
2: Y <risa> Es que la ingeniería era una ingeniería en videojuegos. En, y en ah, animación. ok. Entonces, okay. yo dije, me, me gustó me gusta mucho la parte de la animación. Y dije, ok, puedo hacer como que esto que hago en, en papel, como que se mueva y haga cosas. Pero ya viendo bien la carrera, era, otro, o sea, era otra cosa completamente distinta. Entonces fue como, creo que no, no iba por ahí. Ok, ok.
0: wow okay. <ríe> Oye, ahora que lo pienso, has hecho un montón de cosas. O sea, digo, pasar por ya tres carreras está wow o sea, o sea que esta... no es bastante. Son o sea, todos deja todos? tú, no, no. Tiene 22 no, no. años. Ajá, sí, justo por eso.
2: O sea, vaya, nunca entré a la ingeniería. A lo que voy con que estuve en proyecto de ingeniería fue que en el último año de prepa tenías que tomar un, ahí, creo que un componente. Y yo me metí okay. al grupo que iba para ingenierías. Entonces estuve todo ese último año de prepa estudiando cálculo y así cosas como bien, como preparar todo, preparando a los chavos que se iban para ingenierías. Ahí anduve, todo de daño. Okay. Y así como. No, no, no sé qué va eh. a ya me pones cualquier cosa de cálculo enfrente y no tengo ni idea de qué hacer. Pero en su momento me cedía bien. ¡Wow! ¡Wow! <risa> Mira, yo a cualquier
0: persona que tenga algo que ver, por muy mínimo que sea con las cosas exactas, yo les tengo respeto enorme, porque yo sumar dos más dos me cuesta. O sea, me consta. Sí. Sí. Ah, pero háblale de dinero,
1: ahí sí no lo pierde. Mira, vemos Bueno, eh, hay, hay una tradición, tradición que, que ten... <ríe> okay. hay una tradición que, que, que tenemos Que estamos tratando de recuperar Que perdimos como desde el sexto programa Primero que todo, Jorge, queremos agradecerte Por haber aceptado venir al programa La verdad, sé que es a veces es complicado sacar un tiempo ¿sí? Y pues más Ahorita en pandemia que uno como que Perdió el horario laboral O sea, ya no es como que tengas un horario fijo O sea, puedes salir a las 5 de la tarde O salir a las 10 Y el hecho de pues, hacer un espacio para, para venir a compartir con nosotros ha sido bastante, Es bastante importante Y nos sentimos muy halagados Y sobre todo pues con Con esta trayectoria que tienes Y el excelente trabajo que estás realizando como ilustrador Les repito, voy a búsquenlo en Instagram Por ahí teníamos un pequeño error En los banners que ya corregí porque Jesús era el anterior, pero ya ahorita sí ya pusimos a San Jorge. Ahí está, ahora sí. <ríe> Ese sí es. Pero entonces los invito a que se den una pasadita porque sí. Y también antes de continuar los invito a que se suscriban a este canal de YouTube en donde están viendo hoy el programa para que podamos seguir creciendo y llegando a más personas. Por favor, suscríbanse. Listo, ahora sí. Okay.
0: Y a ver, Jorge, yo tengo una duda que me carcome el, arma, el alma, porque también hace ratito que estábamos platicando, medio lo mencionaste, pero como que no hiciste detalles y yo vivo y muero por el chisme. ¿En ves? qué momento? Porque justo lo que decía Jonathan, si van al Instagram de Jorge y ven su trabajo, ven lo que él hace y todo, él hace un trabajo de investigación bastante fuerte para... Todo lo que él este, hace ¿no? O sea, todas sus ilustraciones casi siempre Vienen acompañadas de un texto que él escribe Con información para el contexto Y demás Pero también tu trabajo es muy político Sí ¿En qué momento empezaste? O sea, tú decidiste que necesitabas hacer algo político Y necesitabas sacar tu mensaje
2: eh, Yo creo que empiezo desde la Pues fue en la uni realmente ¿Para qué te miento? Antes pues no pasaba mucho en la universidad tengo la, la oportunidad de convivir con personas de distintos ambientes y personas con distintos contextos que sí llegan a darme un madrazo de realidad que me faltaba. De, sí, no, o sea, lo que sea cada quien. Eh, y que hace, me hace darme cuenta de muchísimas cosas. Eh, y dentro de ellas fue una de esas experiencias que yo viví durante un tiempo, eh, específicamente como muy, muy chavito, que yo decía como, güey, pues es como bullying normal, ¿no? Pero realmente... A lo viendo con otras personas y teniendo la oportunidad de investigar, pues normal normal fue consecuencia de una violencia eh, más sistémica, hablamos específicamente como homofobia, entonces sí. fue ese punto de ok es más complicado de lo que yo creo, y a partir de ahí se abre como un poquito, me gusta decir como esa ventana de empatía, que es de a escuchar a las demás personas y escuchando a otras personas, escuchando sus realidades es darme cuenta como, no es que no, no me puedo quedar aquí ¿no? No, no puedo quedarme solamente en el dibujar cosas random o no prestar atención a todo lo que está pasando alrededor de mí y es en ese momento en que digo, digo ahorita, ¿para qué soy bueno? no, no soy abogado, no, no soy abogado, algo no legal entonces dije, pues voy a utilizar mi talento que, que tengo, mentorios a, a volcarlo en estos temas y poquito a poco me he ido eh, nutriendo, como en todos siempre seguimos aprendiendo, no hay, yo jamás me diría un experto, yo creo, porque creo que nunca podemos llegar a hacerlo, entonces siempre seguimos aprendiendo, siempre seguimos poquito a poquito tratando de, de hacer un cambio chiquitito, aunque sea.
1: No, o sea, tú dices que es un cambio pequeño, pero durante la historia, o sea, los, los que han logrado siendo un poquito altruistas, ¿no? Han sido hemos sido los artistas que hemos logrado cambios drásticos. Sí. O sea, sí obviamente todo se mueve a partir de leyes, a partir de política, a partir de lo que quieras, ¿no? Pero han habido movimientos que los artistas han apoyado y se han, o sea, se han hecho sentir fuerte porque los artistas han intervenido, ¿no? Entonces, yo considero que no deberías decir si sí, tu pequeño cambio porque la verdad quieras o no, tal vez de las 500 personas que vean tu, tu imagen, lean tu texto, al menos 5 se van a detener y van a decir, espera, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. sí y, y esas 5 es
0: claro sí.
1: van a ir creciendo y van a ir creciendo con, conforme pues sigas realizando lo que estás haciendo. sientes sí. ¿Sí? no, 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 no disminuyas el, <risa> el de pronto el progreso que estás creando con lo que tú quieres
2: lograr. ¿Sí? Gracias. Pues sí, siempre es... Siempre es algo, ¿no? Siempre lo digo, por lo menos que haya una persona que se detenga a leer mis letanías, porque luego, o sea, también, como dice José, es como pone un texto, pero no es un texto, es un mucho texto, eso de, de, la, de, la, de resumir textos nunca ha sido muy bueno, eh, entonces quien se detenga a leerlo y que le, le algo, que le diga, oye, es que esto, o sea, me hace sentido, está interesante, voy a investigar tantito más, o se lo voy a mandar a alguien, esa, esa única persona, si lograr con una persona, se logró el objetivo de esa, de esa ilustración. Y, y pues así, es como el, el, el camino que ha llevado, que de pronto pasé de dibujar hace... Antes de eso, ya no está en mi Instagram, porque de hecho ya no, no me encanta <risa> ese trabajo. Uh -huh. Pero pasé de dibujar, antes me gustaba mucho como dibujo de, de figurín, como en diseño de modas. Me, este, me enfocaba mucho y tomaba muchas inspiraciones de ciertas como pasarelas. Y ahorita lo ves como, ok, o sea, sí estaba padre, mi trabajo, pero pa pasé de eso, que no tenía nada que ver con algo social, así como el madrazo de, aquí está todo lo, lo difícil, ¿no? Aquí viene lo, viene lo fuerte, viene lo confrontativo, Y pues así, es, es muy chistoso, realmente. <risa> okay. ok. Y ya por acá
0: tenemos bastantes... Eh... Comentarios, este un saludo a Hermelinda Jiménez, Ruiz, a Brian Ricardo, a Carla Valencia, que nos están viendo en Facebook, eh, José Antonio Totena, también nos está viendo a través de Facebook, Armel Rosero Molina Segura, dice saludos a todos. Manuel Ramírez Barranco, que está con nosotros desde el día 1 y aquí sigue, muchas gracias. <risa> ¿Qué, qué, qué aguante eh... el de Manuel? <risa> Oye, sí, que gracias, hermano. Saludos, saludos. <risa> este Charlie Vargas también, feliz noche. Muchos saludos, muchos saludos a Charlie Vargas. Eh, Dylan Galindo desde Jico, Veracruz, dice muchos saludos aquí siguiendo el programa. Eh, Aaron Arellano, saludos, excelente noche. Laura Costa dice sobreviviendo al miércoles para ver un excelente programa. Y sí, la verdad es que soy consciente de Laura Costa. El día de hoy tuvo un día muy pesado. Desde acá te mando muchos abrazos, muchas buenas vibras. Tú puedes. Diría un youtuber eh, famoso, abrazos psicológicos. Sí, sí, se los ganó, pobrecilla. Eduardo Romera Martín, eh, Patti Castel, también desde Colombia, nos está viendo. Eh, muy buenas noches. aaron Arellano tiene una pregunta. A ver, porque sí me, me da me da curiosidad. Creo que es una que podemos responder los tres. ¿Qué tal es la interacción entre artistas en diferentes artes? ¿Qué tal el manejo del ego? A ver, Jorge, ¿qué te parece que tú conviences como el, nuestro invitado de esta noche?
2: Híjole. <risa> eh, pues creo que las pocas veces que me ha tocado colaborar con los artistas, eh, no he tenido como tal un episodio así que lleguen como muy, no sé, pagados de sí mismos. Eh, creo que me ha pasado más incluso con, con profesores de la universidad, ¿no? Que es como, ok, están ahí para, para enseñarte y para darte retroalimentación, pero llega un punto donde ya suena más ataque que a, que a retro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que va por ahí... El, como que manejar el ego, creo que es algo que me identifico más conmigo mismo. En algún punto eh, traía yo muy mi, mi, mi papel de, de más activista y de más artista. Y es como, wey, o sea, ya poco a poco te das cuenta que pues, no va por ahí, ¿sabes? No, no es el protagonista de la vida. De tu propia vida, sí, pero no de todos. Entonces, como tener este también, este choque de realidad de entender que, que estamos aquí que, con, con, con todo el mundo. Me, me ayudó mucho a bajarme, es algo que todavía que sí era bastante nefastito. Entonces, como que poquito a poco, ¿no? Creo que es ir entendiendo y aprendiendo a tratar a las personas también.
0: Ok, okay. muy bien. ¿Jonathan?
2: Híjole. <risa>
1: <risa> pues, bueno, en mi caso, o sea, con los artistas de diferentes ramas me llevo mejor... Muchísimo mejor que con los mismos músicos. De hecho, mis mejores amigas, porque en realidad tengo muchas amigas, más amigas que amigos varones, pues, mis mejores amigas todas son bailarinas. O son bailarinas en estos momentos, o han sido bailarinas, o, bueno, o sea, tienen que ver con el, el mundo del, del baile, ¿no? Y, pues, es que el ego, el ego es cosa complicada, ¿sí? Porque a veces uno siente que no lo tiene, pero en realidad está así como que flotando en el mundo, ¿no? Viene, viene de otro planeta y es muy difícil manejar el ego. Y, por ejemplo, en mi caso, yo que soy docente, o sea, a mí, a mí me encantan los estudiantes egocéntricos por, porque me encanta bajarles el ego. <risa> <risa> Ubicarlo. <risa> sí, o sea, yo soy, yo soy ese, ese, típico, ese típico maestro de, con el que Llegan así, es que yo soy el mejor, a ver amigo, no O sea, tú tienes que trabajar con tus compañeros Puedes tener años de experiencia Pero si no puedes hacer lo básico Es como si no, o sea, obviamente no se los digo así, ¿no? O sea, todo va manejándolo pues muy suave Para que ellos mismos hayan, se vayan dando cuenta Que pues las cosas no son así Pero sí, sí, sí me encanta y Más sobre todo porque yo también soy una persona muy egocéntrica Sí, eh, a mí me encanta que, pues que me vean al punto de que hice un podcast Y no solo un podcast Sino un podcast con transmisión En vivo en YouTube Entonces sí, soy una persona Egocéntrica, pero siento que Con mis amistades, quiero creer Si no me perdonarán, trato de manejarlo ¿No? Porque también es Complicadito, no es como que sepas No te enseñan a no ser Egocéntrico cuando decides ser artista Pero bueno, esa es como mi respuesta Muy ambigua, pero pues es mi respuesta En estos momentos egocéntricos ah.
0: fíjate que en ese sentido cuando yo empecé a trabajar con Jorge, el ya que hicimos la entrevista justo me, me hizo una pregunta muy parecida y yo también, o sea, fue que yo dije mira, yo soy una persona acá muy egocéntrica desde que yo me gusta estar en el foco me gusta estar acá, tener la atención de la gente este, y pues en efecto, aquí estamos ahora Jonathan y yo en un podcast que se transmite simultáneamente en Facebook, en YouTube y también lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Este, pero justo creo que dentro de la misma comunidad de músicos he encontrado más personas egocéntricas. Que trabajando con personas de o conviviendo con personas de otras eh, ramas artísticas, véase cine, por ejemplo, o teatro, o danza, la verdad es que he encontrado que me llevo mejor con esas personas, eh, es como más sencillo trabajar porque no, no tenemos que estar constantemente... Ahí validando nuestro trabajo, ¿no? Porque pues, como somos de disciplinas Distintas, no tenemos que estar ahí Este, diciendo, ah, pero es que yo esto Ah, pero es que yo lo otro, ¿no? Porque sí es algo que se da mucho, sobre todo Y me disculparán, y me estoy poniendo Yo la lápida encima, pero En la comunidad folclórica jalapeña Baneados esto, de YouTube No, <risa> 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 no. Y, Pero es que también eso es algo Muy normal, porque pues van a Somos muchos al fin y al cabo somos muchas personas. Entonces, pues eso también como que es más fácil el decir, es que yo, 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 para que la gente ya no se centre tanto en estar buscando a otros y contraten a otros y shala, shala, ¿no? También es como que un poco esto de supervivencia, que yo no lo veo tan mal. O sea, hasta eso creo que no lo veo tan mal. Siento que es como que algo que está ahí, que siempre va a suceder y que por mucho que uno lo trabaje en sí mismo. Pues va, va a seguir existiendo, ¿no? Es de esas cosas que ya están Muy arraigadas en la cultura Que no, no, no se van a quitar tan fácilmente Pero yo siento también, por ejemplo Al menos en charlando entre artistas Que hemos tenido músicos Hemos tenido este, gente de, de, este, de, de artes visuales y demás Creo que nunca Al menos hasta ahorita en estos ocho programas siete de los cuales han sido con invitados Nunca hemos He convivido con alguien que tenga aquí Un, un ego por las nubes Son eh, personalidades Muy grandes, porque eso sí, o sea Hay personas que tienen una personalidad Muy muy grande, pero siguen Siendo personas que No tienen acá el ego mega inflado ¿No? Y eso la verdad es que también Se agradece mucho, ¿no? Que Tienen toda acá su trayectoria Y su trabajo y todo, pero aún así Son muy conscientes, ¿no? De, de quiénes son, ¿no? Y, y eso es bueno
2: Sí, no, el, el ego es está un tema, ¿no? Creo que siempre, siempre está, o sea, al fin y cabo siempre está, siempre está, siempre es divertido, eh, no sé, que siempre es bonito escuchar como que te digan de que eres muy bueno en esto, que hiciste muy buena cosa, y al fin y al cabo eso alimenta tu ego, el ego no es algo malo como tal, solamente pues hay que, pues manejarlo para no terminar siendo una persona que nadie quiera trabajar, porque al fin y al cabo te va a afectar, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero si claro. eres una persona conflictiva porque tienes hasta acá la, la autoestima y el ego. No hay, al, final, al final nadie te va a contratar Por más que tu trabajo sea bueno Entonces pensar también en cómo te puede afectar Personalmente Igual de ayude a otra Una otra persona que está escuchando ahí, que, Como que me siento <risa> con, con el tema de algodatra Pues mira <risa> Como <risa> algún estudiante
1: estudiante <risa> no sé Bueno, por aquí tenemos más personas Carla Valencia eh, acaba de poner ahí el link de tu Instagram Para que vayan y lo busquen en Facebook Ahí estamos en la transmisión en vivo Pueden buscar su comentario Para que vayan directamente con San Jorge Y tenemos también a Caro G Que dice Te admiro mucho, Jorge Y tenemos por aquí a Michi Espinosa Que dice, órales, saludos, Jorge Mejor dicho, Jorge trae la fanaticada todo lo que da
0: Oye, sí, el super fandom de la vida <ríe> ¿Y... Ay, perdón. Este, estamos teniendo un poquito de fallas técnicas del lado de Jorge, por cierto. este. Entonces, si ven que en algún momento, eh, justo como ahorita desaparece su imagen, es completamente normal, no se asusten. Ya estamos trabajando en ello también con él de forma remota. Eh, ya, ya ya, me escribió. Pero eh, aquí, a, aquí aquí, todo, todo, todo se puede. Ustedes confían.
1: Bueno, también por aquí tenemos eh, a Rodolfo que se saluda a, la, a las colonizadas, Jorge.
2: Ay, una, una, ya volvió. O digamos el, el internet, me va a jugar la gata no sé cuántas veces. Y a las colonizadas es un grupo de WhatsApp que tenemos, <ríe> unos amigos y yo. Ah, ok. <risa> Odi. <risa> Justo
0: te iba a preguntar que si tu fandom verán la, las
2: colonizadas. Debería tener, un, debería tener un nombre para un fandom, pero no es ese. un <risa> grupo. <risa> <risa> El grupito, de, el grupito de amigos. El gran grupito de amigos.
1: Eh, Jorge, no seas malito. Si puedes, por favor, hacerlo de ir al... Ah, el de micrófono. Subirle sí, tantita a tu volumen, sí, por sí.
0: Ah,
1: Y sí. por aquí tenemos otra pregunta de Diego Martínez. Que esa sí va directamente para ti, Jorge. Y tal vez José Eduardo tenga un poquito más de idea. Yo sí estoy más perdido en este tema. que dice? ¿Ilustración yo también, no te preocupes. o tradicional? ¿Qué prefieren? Okay. Voy a dejar que Jorge responda porque yo no sé cuál
2: prefiero porque ya más a rato les diré cuál uso yo. Ok. <risa> eh, yo creo que neta depende de qué te guste a ti. Es muy común este como bufe entre, entre personas que no, que, que la ilustración digital no es ilustración y me ha tocado muchas veces que eh, me digan este tipo de cosas, ¿no? que no soy tan artista como alguien que pinta el odio o que ese tipo de cosas. Creo que... Depende mucho del, del trabajo que a ti te guste hacer y del trabajo que tú te sientas cómodo, cómoda, cómode haciendo para realmente determinar qué es, cuál es tu preferencia. Yo personalmente sí puedo decir que, pues, la digital ¿no? es la que más hago, pero pues tampoco me dejo de lo tradicional realmente. O sea, primero hago mis trazos en papel y después los paso a digital, también pinto con un poquito de, de acrílico también bordo, entonces no o sea, tengo como muchas disciplinas, pero entonces, pues es la, la, la que a la gente le guste, ¿no? La que al público le guste, a mera busca. Justo te iba a preguntar ahí a qué
1: se refería con digital o tradicional, porque pues, o sea, puede ser como que el tradicional, o sea, yo lo, yo lo interpreté a manera ignorante, es como de, puedes irte por, no sé, hacer un tipo de técnica, no sé si hayan técnicas, la verdad, o si se llamen técnicas dentro de la ilustración, como mm -hmm. que la técnica tradicional o, bueno, no sé. O sea, si hablas legítimamente de agarrar un lápiz y un papel y empezarle a darle, ¿no? Yo,
2: pues bueno, yo también entiendo así. La pregunta de Diego yo la así. <risa> ok. <risa> también, <risa> yo entendí así. Sí, porque como también ilustración, hay muchos tipos de, yo digo tipos de ilustración, la verdad es que no sé si es el término correcto pero que es más bien como estilo de cada persona. Y ahí hay una variación impresionante, ¿no? Pero eh, yo cuando escucho digital y tradicional es dibujar en tableta, digitalizadora, en, este, en computadora, en iPad, no sé, y dibujar en papel, con acrílicos, con pinturas, con este tipo de situaciones. Eso es lo que yo interpreto por digital y tradicional.
1: Ok, ok. okay. No, pues, eh, supongo que es válida la respuesta y ya más adelante... Diego nos dirá si se refería a eso o no. Y si no, pues discúlpanos, Diego. <risa> no, <de> amistad, perdón. <risa> Ay, Dios. Bueno, continuamos. Eh,
2: San Jorge, tengo duda. ¿Por qué el San? Ok. Uh, como decía, muchas de, de darte que yo tengo es político. Y para tener un arte que sea correcto para mí, tengo que encontrar referencias que sean cercanas a mí. Entonces, eh, todo el tema de espiritualidad eh, fue todo un tema para mí, ¿no? sé, fue un, una cosa como muy complicada. Y encuentro, ya una vez que regreso a una, a tener una espiritualidad mucho más chida conmigo mismo y ya encontrándome, encuentro entonces una manera de reinterpretar y reapropiarme, bueno, reapropiarnos como comunidad, yo lo veo, de estos discursos que se pueden de vez en cuando decir desde ciertos ámbitos de la iglesia como institución que tienden a ser discursos de odio más que nada, ¿no? Entonces sí. empiezo más pues, me gracias fíjate, entonces nombre San Jorge eh, inició en Twitter me lo puse como alias solamente eh, así de manera random dije, pues escucha bonito me acuerdo que me estaba peleando con alguien y me dijo algo así y dije, pues, ¿sabes qué? O sea, si no... Si te modesta tanto, pues sí, sí me voy a poner el nombre de santo, como ves. Fue más racional que otra cosa. Y ya después, poquito a poco, eh, la, historia de, la historia del mismo santo, la historia de San Jorge, se me hace algo bien bonito. Es una de las primeras historias eh, de príncipes y princesas que existen en el, en el mundo. Entonces, desde ahí que veo esta historia y digo, güey, ¿también se vale que haya gente...? Ah, no que hay princesas que no buscan príncipes, buscan princesas también y príncipes que buscan príncipes, ¿no? Hay gente que no busca ninguna, también se vale. Eh, entonces, como desde esa historia que me, que me gusta mucho, es reapropiarme de manera política de, del término y llevar a este término sagrado lo que mucha gente dice que es un pecado, ¿no? Entonces, es, es eso, es un ejercicio de reapropiación que lo he hecho poco a poco mi identidad, porque es algo que, que me gusta mucho. Realmente la manera en que... Si ven mi trabajo, mucho tiene que ver con representación religiosa, es algo que me encanta. Es algo que conozco mucho, que me ha dado la oportunidad de, de leer y aprender. Y que sacó una cantidad de referencias impresionantes. no Y hay cosas bien bonitas. cuando Muchas veces cuando escuchamos religión y diversidad, es como... ¿no? Opuestos, ¿no? Ajá, es como, sí. Luego luego el odio, pero fíjate que hay cosas... Hay ejercicios de resistencia dentro de la misma iglesia que son bien bonitos. Hay cosas como la religiosidad popular, hay gente que identifica mucho con la Santa Muerte incluso, ¿no? que tiene que ver y no con la religión católica. Hay figuras como San Sergio y San Baco, que son unas personas que poquito a poco le han ido cambiando, porque institución. Eh, a la historia, pero originalmente hicieron una ceremonia que era pues, casi, casi un matrimonio. O sea, no había diferencia entre matrimonio entre hombre y mujer y lo que hicieron ellos en esa época, y poco a poco le fueron cambiando así como, no, es que se hermanaron eran muy buenos amigos como historiadores <risa> <risa> ¿no? este entonces así, mientras, cuando te metes a buscar este tipo de cosas, encuentras eh, muchas personas que en vez de construir desde este discurso discriminatorio se ponen a construir desde el amor un encuentro con la espiritualidad y se me hace algo bien bonito y pues desde ahí salió todo el todo el tema de San Jorge
1: ah, que wow. a fin de cuentas O sea, la espiritualidad es pues, Es el discurso del amor O sea, quién lo no es Básicamente eso, ¿no? También pues invitamos aquí A, a nuestros Audiovisuales No sé cómo decirlo ya, ya te digo audiencia. Nuestra audiencia y los que nos están viendo ya. Intenté ser Intenté ser educado Pero pues no sé cómo, entonces a, a la audiencia y a los que nos están viendo que pues la verdad, o sea, la, la mejor manera de mostrar esp espiritualidad es en el discurso del amor. Paremos de contarnos, ¿sí? De ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo, es lo, es el, es, siento que puede ser lo mejor
2: para demostrar una verdadera espiritualidad. Así es. Sí, claro. Sí. Y luego también es como conflictivo, ¿no? Y también se vale. Cuando digo este tipo de cosas siempre, hay más de una persona atacada se vale, no son cosas que nos hayan dicho no son cosas que nos han eh, que nos hayan enseñado, es normal pero poquito a poco si tenemos esta apertura a escucharnos como como iguales y como personas que somos todos podemos encontrar puntos en común muy muy bonitos entonces pues que nadie se ataque con lo que acabo de decir por favor <risa> <tose> se puede, esto se pone peor <risa> <risa> no empiecen no con así, el ¿no? hate <risa> Sí, sí,
1: no, no.
0: Yo, 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 yo sí he visto a, a, a Jorge acá agarrarse a, 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 a trancazos en Twitter. Entonces, sí, sí. Ay, él, sí, sí. Yo por sí. Eso es que no le, no, no le tiene miedo.
2: En todas en toda las redes. Es que, pues mi trabajo tiende a ser un poquito así, yo creo. Eh, sí. A veces es muy provocativo. Eh, busco que lo sea también. A veces es muy provocativo, a veces es. es... Yo, bueno, yo veo situaciones que son como cosas muy bonitas. O sea, no, no le veo lo lo complicado, pero entiendo que son temas que de trasfondo, si es como hay o sea, entiendo que la gente se puede exaltar pero creo que, bueno yo he visto que se pueden hacer diálogos muy chidos y, y pues así, ¿no? Entonces, estoy acostumbrado a que luego la banda tire, tire hate pero, pero pues creo que no, no va por ahí, ¿no? Creo que uh, actualmente al menos el discurso que quiero tener no va de la mano a a provocar odio entre las personas y a quererse eso realmente por polémica, no va sí, nada por no. ahí, sino es más bien una expresión de mi espiritualidad realmente. Es, es un punto de que, vista, ¿no? Exacto. Y que no también,
1: busco nada de eso. Que también uno, uno sabe que, o sea, yo sé que si voy a poner... Me gustan los tomates rojos, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? En Twitter va a salir alguien amante de los tomates no, verdes y va a decir, ¿cómo se te ocurre que los tomates rojos son los mejores y los verdes están más deliciosos? Es normal porque hace parte, eso dirían, son los gajes del oficio.
0: Sí, Sí. sí, sí.
1: Y pues también, así como te llevas, pues tienes que aguantar, ¿no? Digo. Sí. <ríe> a todos
2: nos pasa. Sí, siempre, siempre va a haber, ¿no? Sí. Hay que saber es saber qué hacer, y también una forma de aguantar, es, wey, si no quieres platicar de esto, si no quieres que nadie te diga, bloqueados o sea, qué necesidad andarles dando este, respuestas a gente que no va a escuchar. Entonces, pues sí, también. Sí, Volvemos a la parte del ego, que Vamos también a, es bastante exacto. complicado. Sí, muchas veces cuando se hacen este tipo de cuestionamientos, no solamente desde cuando trabajo de espiritualidad, sino con otro tipo de temas, muchas veces se puede tomar como un ataque personal a lo que podemos creer, y, y se vale porque yo también pasé por ahí. ¿no? En este camino de construcción, cuando me decían que algo estaba haciendo mal, pues lo primero que hacía era atacarme porque, era como, pero es que yo no soy así, ¿no? Y agarrar este, como es que es mío, ¿no? Y más bien, como no, no, no es un ataque personal, es más bien que entendamos entre todos, 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 que este, son problemas mucho más grandes que nosotros y que poquito a poco, estos señalamientos podemos usarlos para ir aprendiendo a cómo convivir mejor entre, entre todas las personas. Entonces, pues también. No por ahí. Sí. Hay de todo en esta vida. Para todos hay, sí, diría. Sí,
0: ¿Para sí todos? claro. En efecto. Oye, Jorge, y cambiando un sí. poquito de tema. ¿Tú eh, cómo trabajas tú? O sea, ¿tú a ti cómo se te ocurre una idea para una
2: ilustración? ¿Tú
0: de, de dónde te inspiras? ¿De, ¿De dónde agarras?
2: Yo creo que depende mucho de que vaya a ilustrar, por ejemplo en estos temas sociales y políticos pues uh -huh. la idea viene cuando pasa algo, ¿no? o sea cuando hay un acontecimiento fuerte hay un lamentable y demás pues claramente es este ejercicio de, de, de eh, se me fue la palabra Ay, bueno, Dios. pasa <risa> <risa> es este es existe de impotencia de que pasó algo y no puedes hacer nada, es como no, sí puedo hacer algo entonces, a partir de lo que pasó, investigo qué pasó, veo que me detona mi, dentro de mis eh, saberes y de ahí este, pues ya empiezo a buscar todavía más cosas para poder construir ya un, un concepto y de ahí hago la ilustración. Si no va en temas políticos, si es más cómodo que me guste, es lo mismo. O sea, primero es de que veo algo, eh, no sé, voy a poner un ejemplo muy random. Ahorita tengo pro promoción
1: eh, tengo una línea
2: de, de, de stickers que yo diseño y produzco eh, y muchos, o sea, son temas súper random, o sea, tengo ahorita de Halloween, pero también tengo unas cosas que son como una, una pequeña poción de toloache, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, es eso, son como algo que vi así en la calle, ¿no? Ahorita estoy dibujando un, un agave, una gay que, este, que además es una pregunta muy importante para mí, pero eso es otro tema, ¿no? Eh... Una gay que está como en, envuelto entre, entre plantas. Tiene una, una flor que está creciendo alrededor de, de él y se ve muy bonito. Entonces, como, oye, es que eso me encantó. Y lo hago para un sticker o para una ilustración, ¿no? Entonces, realmente es eso. Es estar... Yo, yo no busco dibujar solo por, por querer dibujar, sino que más bien espero a que vea algo en mi alrededor, en mi vida, que diga como, esto vale la pena que lo dibuje, esto vale la pena que haga algo con esto, y de ahí ya me he hecho todo mi Desmarque de mental para sacar un <risa> contento y de ahí ya bajar la ilustración. Ok.
0: Y que también, ahorita que mencionaste eso, eh, tú eres persona de plantas, ¿va? Tú tienes tus sí. mil plantitas, ¿va?
2: Sí, me doy el señor de las plantas, ahorita en cuarentena, en un periodo. Eh, sí. Es que sí, es cierto, fue un periodo <risa> donde tuve que tomar terapia, incluso fue un periodo un poco difícil. Eh, un poquito de salud mental, ¿no? Tuve. No fue depresión como tal, porque no llegó a tanto, pero sí fue un periodo muy complicado. Y en este mismo periodo en el que empiezo a tomar terapia, empiezo a comprar plantitas y encuentro mucha, mucho consuelo y mucha relajación en tenerlas. Y pues, o sea, lo que era una planta, ahorita ya es que la mitad de mi cuarto parece jungla. <risa> 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 ¿Qué sabe para quién? Y ahorita tengo como. 17, poquito más plantas en mi cuarto y es un cuarto, pues no está acá, tú digas el gran cuarto, es un cuarto chiquito. Entonces todo, toda una esquina está
1: plagada así de plantas. Espero Pero... que mi esposa no esté viendo esto. Ya <risa> le puedo dar lo que necesite. No, 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 no. No,
2: porque ella ya tiene hasta su huerta, entonces no, dejemos ahí, dejémoslo en huerto. A mí me falta mi huerto, si tiene que ir a hacer. Nos falta un poquito de espacio, pero ahí voy a ver dónde acomodo un día de estos. Si tumbo una pared y sale el tumbo huerto. Una pared y me acomodo ahí. <risa> este, no, pues hay muchas cosas que se pueden hacer con poquito de espacio, incluso en huertos, hay mucho huerto urbano, que es un movimiento que es más bien chido. Y así en huacales. en guacales sacas papas, sacas zanahorias, sacas betabeles, ¿no? O sea, es padrísimo con un poquito un poquito de ingenio, paciencia, un chingo de paciencia y tolerancia a la frustración de que matas un frijol. Este... <risa> bueno, me me pasó, maté dos frijoles. Entonces... <risa> es muy específico, pero es que es cierto. Este frijoles, lo que yo no lo quería sembrar, fue muy random. Es casi de que lo aventé a un vasito con agua. Con una, uh -huh. Estaba germinando otras semillas y aventé dos frijoles. Y se dieron. Entonces sacabas la semilla y la raíz y todo. Y entonces lo planto, lo dejé tantito más en el sol y se me murió. <risa> entonces como... <risa> de mi fijodito. No, entonces. Ay, también las plantas enseñan mucho lo que sabe cada quien. Las plantas pueden enseñar okay. mucho para la vida. Sí. Sí. Oye, sí. y es que justo
0: saqué esto a colación porque tú, me acuerdo que durante un tiempo también hacías tus macetas.
2: ¿Todavía las hago? Sí, sí, o sea, sí.
0: Y, y si no mal recuerdo, también las vendías. Eh, se
2: intentó, no funcionó. Ah, chale Porque sé cada quien. El ya, emprendimiento no. Sí, no. Parte, parte y parte es que cuando las público no vendí nada y me, me, me bajoné mucho que no se vendió ni una. Entonces, como quedé y me, me fui para abajo y realmente ya no quise continuar el proyecto. Actualmente, si, si alguien quisiera, le puedo pintar una maceta. <risa> Así. Ahí las pase. ya como tal, un proyecto únicamente de macetas no tengo. Pero pues sí, yo las pinto para que sean se como bonitas. Y... Así ya, que, que decoren más ¿no? Que no solo sea la, la más de barro Que a mí personalmente no me gusta pero...
0: Darle una casa digna a sus plantitas
2: Darle una casa digna, verdaderamente
1: <risa> que una, una... una casa Artística, más que una digna Artística
2: A no claro. las plantitas Pues luego pues hay unas, digo, ya no tengo plantadas realmente caras Han sido Pues, pues normales, no parece planta Pero pues luego sí es como o sea, de, de que ya compraste la tierra Ya fuiste a Ibero, ya hice todo eso <risa> Para que esté una me está toda fea, pues ya. <risa> ya. Ya la pinto, ¿no? Ajá, pues ya, ¿qué más? ¿Qué falta? Ya <risa>
1: invierto mil pesos, puedo invertir los otros doscientos en decoración.
2: Que... Ay, sí, 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 plantas que valen de que 25 mil pesos y cosas así, y es como, ay, Dios mío. Gente, ah. quien lo tenga para pagar lo que bueno, Y luego regalan un piso. No te pues bueno. sé yo no soy
0: persona de plantas, y esto que acabas de decir a mí me sorprendió mucho.
1: <risa> Vuelvo y repito, no lo hagan en casa... Esposa mía, no compres plantas caras. <risa> ya, cambiemos de tema, porque si no... Por <risa> favor. Por aquí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Chanti. Ella también ha estado muy pendiente, Chanti Altamirano. Dice, ¿en qué momento y por qué decides dedicarte a la ilustración?
2: Ok. Eh, el momento yo creo que fue por ahí de prepa. Creo que fue como más por ahí. El por qué, para, si te soy realmente honesto, fue porque es para que yo era bueno. O sea, no fue que dije, me voy a enfocar en esto y voy a trabajar un chingo. O sea, sí trabajé un chingo para llegar a donde estoy, pero... Eh, a lo que voy es que no fue como que agarrara una pasión random que nunca había hecho. Y de ahí me hice una carrera. No, o sea, realmente fue de que, pues, ¿para qué soy bueno? Para dibujar. Y lo puedo pasar digital, me fue bien, perfecto. Y de ahí, pues, ya emprendí el camino. Y dije, para esto, esto es para lo que funciona, realmente. Y, pues, para ahí, pero así fue como podía ahí de prepa, que fue cuando me compro ya una computadora donde podía dibujar digitalmente, que ya empiezo ya como a de y aprenderle, porque además tomo clases de, de dibujo hasta que entro a la universidad. O sea, todo lo que sé realmente es autodidacta, es de estar dibujando día y día y día, estar viendo en internet dibujos de otras personas, copiando estilos, copiando poses, copiando mil cosas, hasta que poco a poco fui encontrado un estilo que ya siento más mío para poder entonces eh, experimentar fuera de ahí, entonces pues ajá, momento prepa, ¿por qué? Pues, era para que yo, para lo que yo era bueno <risa> ¿para que te dije? porque <risa> okay, dije, mira, sí se me da ok, vamos a trabajar de para hacerlo mejor
1: fíjate que ahorita, wow. ahorita que mencionas esta parte de la tecnología eh, yo doy clases en una, en una secundaria Sí, y, y me pasa mucho que mis, que en los años que he estado dando clases en la secundaria, he tenido estudiantes que, que hacen una barra, o sea, unos dibujos o sea, preciosísimos, ¿no? Uh -huh. Con sus iPads, ahorita más que todo se enfocan en el iPad y pues ya, con su lapicito especial y todo. Y justo el miércoles, no, el lunes, perdón, un, estu un, un estudiante me mostró su, su dibujo, ¿no? Así, sí, así es como me siento en mi clase de francés. Y así, una cara de súper depresiva y todo, pero... este que era algo bonito, ¿puedo sonreír? No, 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 no. no, no. Ajá, yo no, también. No no. Wow, okay. no, 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 no era nada bonito. Pero los detalles que puedes hacer con un iPad, o sea, yo estaba anonadado de, de la calidad, ¿no? Y... Ahí, a esto va mi pregunta. Tú que eres ilustrador, que te dedicas a esto, que cobras por esto, ¿no? Que ya técnicamente, pues parte de tu sustento es la ilustración, ¿sí? ¿Cómo ves esto de que la tecnología, porque a todos los artistas nos está dando en la cabeza, ¿no? Que ahorita es como, entre comillas, es más fácil realizar ciertas cosas, ¿no? Justo te decía, yo descubrí Canva y... Y pues si sí se ahorra uno un dinerito ahí. Obviamente no queda profesional, pero queda, entre comillas, res o sea, decente, ¿no? No como de pronto, no? como lo haría un ilustrador. Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo afrontan, o sea, cómo afrontas tú, como ilustrador, ese, ese ataque, ataque tecnológico? Porque lo podemos tomar como un ataque. ¿Cómo, cómo le haces ahí? Fíjate
2: que he cambiado mucho mi punto de vista en este tema. Y principalmente lo hice hace un par de meses, que es como mi posición actual, ¿no? Ok. Eh, empiezo, les digo, empiezo a vender esos stickers en Facebook. Y encuentro que mi principal competencia en, este, en la red social es... es ay, en la red social suene como de Rosa Guadalupe, perdón. <risa> <risa> Pero, este es que la red social, ¿sabes? Eh, claro. Bueno, en, en Facebook, donde está Marketplace, hay mucha gente que vende, también vende stickers, pero no son diseños suyos, son diseños que sacan de internet y que imprimen por millares. Y entonces sale muy barato. Entonces yo, yo Mis stickers valen 10 pesos y hay gente que da 50 por 15. Y es como... ¡Ouch! Ajá. Entonces, pues, en, en un primer inicio, en... Ajá, eh, perdón, no sé, es, es un horror. En <risa> el primer tope, pues sí dije, como es que pues no está bien esto, es, es eso, ¿no? Es gente que tuvo esta oportunidad muy cerca, esta tecnología que aprendió a usar, pero sin realmente tener una fundación de diseño y está vendiendo las cosas, ¿no? Y en mi pensamiento exactamente igual con Canva, ¿no? Canva me, me quita trabajo porque la gente ya lo puede hacer, pero ahí es donde llega un poquito a tener conciencia más allá, en el cual es como, a ver, yo estoy vendiendo estas cosas porque yo necesito dinero, ¿no? Porque tengo una situación complicada. Esta gente también lo está haciendo. O sea, estos chavos que también están vendiendo stickers, aunque no sean suyos, ¿es plagio? Sí, pues es plagio. Pero <risa> son gente que también que tiene una necesidad, o sea, está cubriendo esa necesidad está tratando de sobrevivir en un mundo muy complicado en este momento. Entonces, pues, ¿qué tanto me puedo yo poner al tú por tú de decir, como, es que esto no es diseño, es que no está bien, que no sé qué? Cuando están exactamente igual que yo, estamos tratando de sobrevivir, con las uñas que tenemos, ¿no? Igual con Canva. Es, no cualquier persona tiene dinero para andar pagando un ilustrador, un diseñador, cada, cada dos semanas, 500 pesos para que te haga todo un contenido, ¿no? Y 500 pesos está muy, está muy barato. <risa> eh, Confirmo. Entonces, es eso, ¿no? Tener como esta... Entender que las herramientas están ahí para quien las quiera usar y quien quiera aprender. Eh, va a haber muchos conocimientos que solo vas a aprender... Trabajando, no hay, no, yo no soy partidario tampoco de que para ser diseñador tienes que tener la carrera. Creo que hay mucha gente que no tiene carrera de diseñador y de armado impresionante en el mundo de diseño por la experiencia que ha tenido. También es muy válido. Entonces, las herramientas están ahí para quien las puede usar. Cada quien las puede, las tendrá, las estará usando más bien para su propia sobrevivencia. Y pues tener como tantita consideración con ellos, y también con quien sí tiene ¿no? ya una labor mucho más complicada de, de diseño, entender que son cosas diferentes, ¿no? Entonces entender que, ok, esta persona lo está haciendo y lo da muy barato y hace estas cosas porque no son diseños originales, porque no lo está haciendo él, ella. Eh, entonces, entender esta... Tener, entender este balance, ¿no? Tenerlo de saber apreciar el trabajo de alguien que sí se ha dado los mil años para, para poder sacar un, un proyecto de diseño de calidad y las personas que lo están haciendo porque es lo que tienen que hacer, también es muy válido, ¿no? Tampoco nos podemos poner ahí muy, muy puristas de. exquisitos, bueno, ¿no? ¿no? Ajá. O sea, también hay que tener, tener conciencia de que pues, la gente ahorita está bien complicado el asunto, ¿no? O sea. Para todos hay. Para todos hay, exactamente. Para todos Entonces, hay. Como tener ese balance de entender qué cosas y qué cosas hay. Oye, San Jorge, antes de continuar, ¿de dónde eres? Yo soy. Nací en Ciudad de México. Ok. Estoy ahí 11 años. Y de ahí me vengo para Puebla. Ah, estás y en Puebla. Y de ahí, aquí he vivido en, en mi Cholita Preciosa. He estado aquí, pues ya 11 años también. <risa> ya llevo la mitad de mi vida aquí, la mitad de mi vida allá. Eh, me, me encanta aquí. He aprendido a, a amar y a querer, muy, muy cabrón. Y ya me, me autonomo a Choluteca. No, no sé si, si la gente de aquí Lo puede digerir, pero Yo sí lo hago porque Me ha, me ha dado mucho acá Entonces lo, lo aprecio mucho de Donde estoy, entonces Qué en chudita
1: pues. Qué bueno, qué bueno
2: Sí
0: ¿Alguna otra pregunta, José Bardo, que tengas? para este, yo, invitado? Sí, que, que, quiero hacer un pequeño follow-up A lo que acabas de decir Porque, y unirlo a una de las preguntas Claves del programa, porque generalmente Pedimos, ¿no? Que den un consejo para Los que quieren entrar a Tu rama de artística ¿No? O sea, en este caso, por ejemplo, el diseño La ilustración, este ¿Qué les eh, darías de consejo A los que quieren entrar y que les da Miedo, que no saben cómo? Pero también creo que Ahorita, justo siguiendo lo Que dijiste, también me gustaría Que mencionaras un poco el cómo aprendiste Tú a cobrar, porque Eso es algo que... <risa> nadie te dice cómo hacer no. y que siempre es de que este no pues tú cobréle lo justo que no ajá pero cuánto es lo justo no o sea uno sí. nunca nunca sabe cobrar nunca sabe cobrar entonces es, es a mí eso bien. me da me da curiosidad contigo por ejemplo tú cómo aprendiste a cobrar no
2: porque sí no no es fácil pues iniciamos en que no sé cobrar no <risa> este así no siendo completamente honesto eh, yo personalmente lo que hago es que tomo en cuenta un poco mis horas de trabajo. Eh, pero esto, mucha gente te dice que lo tomes en cuenta. Yo no lo tomo en cuenta porque yo trabajo muy rápido. Tengo la fortuna de la vida en que trabajo en chinga. Entonces, si cobro por el trabajo, cobraría bien poquito. <risa> Entonces, lo tomo como referencia, pero no tanto. Eh, considero los programas que estoy usando, considero la luz, este, este tipo de cosas. Los servicios que tengo que usar. Y principalmente considero mi experiencia. O sea, es de que yo sé que puedo hacer esto y lo voy a hacer bien. Y de ahí te, monto un precio, pero también me pongo a pensar en a quién se le estoy dando. Eh, o sea, no le puedo cobrar lo mismo a una empresa establecida con 10 años en el mercado, a, un, no sé, a una empresa como con la que trabajo, que es una empresa de mezcal poblano, que es un emprendimiento, ¿no? Entonces, o sea, sería una, okay. una cosa completamente injusta cooperar desde lo mismo. Entonces, yo también considero mucho con quién estoy trabajando... una mosquita. Considero mucho con, que estoy, con quién estoy trabajando y con quién estoy tratando para entonces poder montar un precio que sea justo para ambas partes. Pero okay. eh, creo también, necesario mencionar, eh, que este de precio justo es muy complicado porque vamos a lo mismo esta situación muy compleja de, de, del mundo en el cual pues es complicado que te paguen realmente lo que vale un trabajo y muchos eh, compas de diseño incluso yo en algún momento lo hice es como regañar a otros porque están dando muy barato no porque más barata de trabajo de todos sido más barata pero va a lo mismo, tener un balance, tener una conciencia. Es como, güey, o sea, o cobran eso o no cobran nada, ¿sabes? Entonces, no, no podemos ponernos así como, es que tienes que dejar ir al cliente. Es como, ok, tú puedes dejar ir al cliente, pero esa persona si deja ir al cliente no va a comer por dos días. Entonces, hay, hay veces donde, lamentablemente, el sistema eh, pues nos obliga a tener que aceptar eh, pagos pequeños. Y, pues, mensaje de esperanza es que me gusta pensar que todo va a cambiar, <ríe> no, que poquito a poco con más experiencia con más renombre, con más cosas puedes ir pidiendo un pago mucho más justo para tu trabajo sin dejar de tomar en cuenta con quién está trabajando ¿no? o sea, ahorita si me dicen, trabaja con voy a decir una tontería pero es que me gusta mucho su, su diseño <ríe> con 400 Conejos que es una marca de mezcada de Oaxaqueño me, me encanta su diseño, es hermoso y me da mucha risa que yo estoy haciendo unas cosas con estas chicas de, de mezcal poblano. Y en el momento en que descubro el diseño de cosas conejos, es como, ¿por qué tienen el mismo, el, el mismo estilo que yo? También están haciendo collage. Entonces, como, me copiaron. No, no me copiaron, claramente no. Pero, este, me, me dio mucha risa esa parte. Bueno, si fuera a trabajar con ellos, pues cobraría yo creo que hasta el, no sé, como cinco veces lo que cobro a estas chavas. ¿Por qué? Porque son empresas completamente distintas. Y igual te he trabajado con, pues contigo trabajé, uh -huh. he trabajado con otro par de artistas, y es como, pues no, o sea, vaya, no, no eres, con, con todo el respeto que te tengo, amistad, no, no, no es acá, ay, no sé, voy, voy a decir una pendejada, uh -huh. perdón, gente adelante, 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 por decir un, un nombre, ¿no? es, pensé en Factor Mariachi, perdón, eh, <risa> eh, no es en teoría nombre. sí, ok, Ent bueno, <risa> claramente. <¿no? risa> De vidas, anotaciones dentro de lo que es el juego eh, y el mariachi. No es esta persona que gana no sé cuántos millones de pesos por un concierto, por un disco, sino que vas empezando, estás haciendo, pues claramente no te va a cobrar lo mismo, sería algo completamente injusto, ¿no? Entonces es eso como tener conciencia de con quién estás trabajando y tener conciencia con otras personas también que no están cobrando lo que tú cobras eh, porque su situación no está permitiendo que lo, que lo hagas que lo hagan entonces balances ¿no? okay. entonces todavía es un eterno, depende
1: de todas maneras o sea, volvemos a
2: lo mismo que comentamos hace rato
1: no para todos hay
2: para todos sí. hay y sí. porque tampoco sí, sea... estos espacios también ayudan mucho a que tengamos esta oportunidad de expresar, aprender a valorar... eh. no o sea sí es pasar, pero para expresar que, a, que como consumidores aprendan a valorar el, el trabajo que hay detrás de un proyecto artístico, ¿no? Muchas veces, y me ha tocado, que sea como, es que nomás es un dibujito, es como, güey, o sea, si es un dibujito, pero es un dibujo que estoy conceptualizando, que tiene, bueno, lo mismo, ¿no? Ya más de 15 años que llevo dibujando, eh, una carrera sí. detrás, o sea, ya son cosas muy, tiene un trasfondo muy fuerte lo que estoy haciendo, entonces es poquito a poco poder ir compartiendo experiencias Hace que la gente entienda el por qué hay cosas que pueden sonar caras, en contraste a, a, este, a otras ofertas, pero el por qué tiene ese valor. Claro que, o sea, que, que, es, que es caro, no? O sea, Exacto, también, siempre. El o sea, caro es subjetivo.
1: Sí, o sea, si vas a ver, si por ejemplo, ¿no? Dices, ok, le quiero dar una serenata a mi pareja porque me encanta. Entonces, ¿cuánto cuesta la serenata? Dos mil pesos. Uy, no, ¿qué voy a pagar yo dos mil pesos por...? O sea, no estás pagando por alimentar cinco músicos, ¿no? Estás pagando por la, la experiencia de que tu pareja, si nunca ha recibido una serenata, tengo una serenata, ¿no? Habla, vi claro. un precio como estándar, ¿no? Tampoco voy a decir que todo el mundo cobra dos mil pesos, por favor, no vayan a exigirle un mariachi de 15 personas que solo les cobre dos mil. Es un ejemplo, ¿no? Es, sí, claro. es algo random. Sí, pero pues, o sea, es a, es, a, es a lo mismo, ¿no? Para todos ahí habrán, o sea en el campo de los músicos también se ve muchísimo eso, sí de que está, y sobre todo por ejemplo en las clases de música tengo compañeros conocidos que a comunidades de vulnerables, por llamarlo así, les cobran 20 pesos por clase o 5 pesos a los niños, ¿no? Sí, porque pues es más que todo un apoyo y demás pero esas mismas personas en sus clases como que nor normales, aquí en la ciudad, por decirlo así, ya dentro de Jalapa, te están cobrando 200 pesos la hora. Entonces, o sea, sí se ve el, 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 el balance. Y como dices tú, hay un dicho que no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Sí, como que dependiendo del sapo la perrada, dice por ahí. O sea, uh -huh. aplica, uh -huh. siento que aplica en, en las claro. cuestiones de las artes. Y pues también tú qué quieres hacer, ¿no? Y qué estás ofreciendo. Porque si, por ejemplo, dices tú, mis stickers valen 10 pesitos, ¿sí? Pero pues tú le estás metiendo la parte artística, estás vendiendo una parte tuya en ese sticker, ¿no? No es lo mismo que sí, comprar claro. por 15 pesos 50, que son producidos sí, no en tienen, masa.
2: Exacto, que no tienen un concepto detrás, que son incluso situaciones de otras personas, ¿no? Es que claro, sí. imágenes de internet son memes que no están haciendo, sino que simplemente toman el, la foto y la hacen es eso, es como aprender a valorar y entender que hay diferencias entre las cosas y que esas diferencias son las que marcan un precio, que también como decía una de las chicas de acá de, de Facebook, dice que el arte es invaluable, también yo lo creo, o sea, creo que ponerle un precio al arte es muy complicado es muy complejo, pocas personas algún día te van a decir realmente que eh, les pagaron justo por su parte, porque creo que tiene un valor emocional que no le podemos poner un valor monetario entonces, dentro de lo que cabe, tenemos que vivir de esto, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe podremos ir haciendo, ¿no? Pero sí. siempre, les digo, todos son un depende, ¿no? Son gigantescos dependes de la vida. Bastantes, bastantes, bastantes.
0: Bastantes, sí. No, y es que yo, por ejemplo, en el caso... Eh, Jorge es la primera persona en el área de diseño e ilustración con la que yo trabajo en toda mi vida. O sea, de hacer algo para mí. Porque, por ejemplo, ya se mencionó en otro momento, me tocó trabajar este con, con Antonio y demás, ¿no? Pero en el caso de Jorge, la primera persona que yo llegué, y le dije, ¿sabes qué? Te voy a contratar porque yo necesito esto. Entonces, yo desconocía precios, desconocía métodos de trabajo, desconocía todo, y vuelvo a lo mismo, yo llegué diciéndole no tengo la menor idea de que quiero ¿no? porque sí, o sea, yo en las cosas visuales yo no sirvo yo soy la persona menos visual del universo entonces eh, a mí me llamó mucho la atención, este, y perdón que ande aquí ya ventilando tus intimidades este, que justo cuando yo le pedí el presupuesto este, me dijo, ok, dame tantos días porque me voy a informar, ¿no? Y ya después me comentó que sí fue y le preguntó a sus amigos así de, oye, ¿por esto como cuánto debería cobrar y por esto no sé qué y cómo funciona y no sé qué? Y me mandó ya un presupuesto hecho y derecho, excelente. Y ya cuando lo contrato para trabajar y demás, este, a mí me llamó mucho la atención, o sea, porque eso es un trabajo impresionante y también lo mencionó al principio, lo que hace Jorge en cuestión de investigación. Mis respetos, o sea, soy muy fan, este, porque nos sentamos un día, o sea, de que agendamos hacer una videollamada un día que estuvimos ahí como hora y media, dos horas platicando, echando chisme, él me preguntó de mi vida, de la música, de acá y de allá, y después, como una semana después, llegó a mí con un documento con referencias visuales de todo lo que yo dije. O sea hasta en plan de colores, ¿no? Yo sé de en, en dónde dije, ¿no? <risa> o sea, porque Dios mío. conceptualizar es algo muy difícil. O sea, verdaderamente conceptualizar en el arte que sea, ya sea ilustración, música, teatro, este drag, lo que sea, conceptualizar es algo muy, muy, muy complicado. Y entonces que Hacer todo esto y terminar con un trabajo, la verdad es que muy limpio, muy bien hecho y que soy muy fan, Este, para mí eso sigue siendo algo impresionante. Y justamente, justo también por eso como que me da un poco de curiosidad esto del método de trabajo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? O sea, siento que es algo que te toma mucho tiempo, te toma este, mucha capacidad mental también, o sea, tienes que estar ahí pensando y todo y... No sé, siento que justo como dices, este tipo de espacios y el poder platicarlo y que la gente lo vea, que la gente lo escuche, sirve también un poco para que como que tengan una idea de cómo, de que no, no es solo de sentarse y hacer un dibujito y ya, ¿no? Como comentaste, sí, claro. sino es sentarse y pensar, ¿no? Y, sí. y sacar todo lo que uno trae, sí.
2: Ajá, y así como, bueno, es que esto sí funciona, esto sí funciona y luego ya dejó de funcionar, o... Oh. Luego lo haces, así en bocetitos, se ve muy bonito. Lo pasas ya digital dices, qué porquería acabo de hacer. <risa> y hay empezar. Entonces, no, hombre, son. Eh, Aprecien a sus diseñadores, diseñadoras eh, locales y net, neta, cuando tengan la oportunidad, paguen lo que ellos están pidiendo, porque sí son trabajos bien densos. O sea, son cosas muy, muy complicadas. Luego, ahorita vuelvo a mí con José el mundo folclórico es algo que yo le comenté. Puedo conocer mucha, mucho de lo visual y mucho como dato curioso, porque yo soy muy curioso, pero así de que todo lo que me, me contó ese día de los tipos de arpas y de todas las diferencias en la música folclórica, yo es, no, no conocía nada. ¿no? Entonces, ese trabajo de, de sentarte y escuchar y entender, y de ahí todavía siguen investigando para saber qué es lo que debes de, de llevar, <risa> es, es, es todo un trabajito. Entonces... Pues, consejo de anoche, aprecien a sus ilustradores, diseñadores locales, <risa> por favor. Sí, porque no es fácil. Porque no, no es fácil. Es, verdaderamente no es fácil. Sí. Y, y habías dicho algo sobre un consejo a quien quería entrar, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí. Ah, pues, <risa> híjole, <risa> ¿qué es? Vas a tener que practicar mucho. O sea, creo que cualquier persona que, que se dedique a algo artístico va a tener que practicar un friego porque no hay manera de lograr algo bien hecho sin que lo practiques una y otra y otra y otra vez. Eh, y esto lo digo sin sonar muy egoísta como al inicio. ¿no? Uno hace, hace diseño, hace ilustración. He tenido la oportunidad de, este, de bailar también durante tres años. Espero retomar pronto. Y es este, estar una y otra y otra y otra vez viendo errores y viendo cosas para al final tener un resultado de calidad. Entonces, es estar trabajando y trabajando y trabajando para poder un día llegar y ver lo que estás haciendo y decir, wow ¿No? Y dentro de lo que cabe también, entender que eh, muchas veces el trabajo no va a ser de lo, lo que tú buscaste, lo que tuviste eh, Hay muchas cosas que te van a afectar existe el famoso síndrome del impostor que actualmente es que lidiar un poquito con él, ¿no? Como justo ahorita, ¿no? Me están invitando a platicar sobre mi arte y es como, pero es que yo, pues, qué chingados, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿No? Así como, es que lo que estoy haciendo ahorita no me gusta o cosas así. También es completamente normal tener este tipo como de breakdowns creativos. Es, es muy natural dentro de, del arte y dentro de muchas disciplinas. Entonces, lo, lo, lo digo porque yo también lo tengo que hacer, ¿no? Respirar y entender que esto es un camino que nunca dejamos de, de aprender y entender, ¿no? El arte es estar una y otra y de pronto descubres otra cosa y entiendes otra y ves este y ves lo otro y es así es, creo que el mejor consejo que puedo dar es eso, estar practicando todo el tiempo para poder llegar a lo que a ti te guste, no a lo que los demás te guste eso ya es completamente aparte si no es lo que a ti te haga sentir completo completa, complete y lo que a ti logres transmitir lo que estás buscando
1: y pues sobre sí. todo que te llene no
2: exacto sí sí claro
1: porque justo justo todo lo que en, ya en la en la hora y fracción que llevamos conversando aquí con San Jorge justo justo lo que o sea lo que te he escuchado hablar todo lo hablas aun cuando decías la parte de que te toca investigar o que o sea, como que se te nota la pasión Por hacerlo, ¿sí? O sea, legítimamente veo la veo veo Como ese ese gusto Nato por, por Hacer lo que haces, ¿no? Aunque sea para pelearte en Twitter o O para, pues, generar tus, tus Pues, tus ilustraciones Generar tus stickers O sea, se te ve el, como que el, el gusto Porque, pues, a fin de cuentas Si, si lo haces sin gusto, pues te vas a, a fastidiar bien rápido y no vas a lograr llegar lejos, ¿no?
2: Entonces Es algo
1: que sí te admiro, la verdad. Eh, me, me, me sorprende mucho con la pasión, la pasión con la que hablas de lo que tú haces. Porque aunque, aunque hay distintos artistas en el mundo, sí, y hemos tenido la oportunidad de conversar con varios, a muy pocos, bueno, muy pocos guiño guiño, se les, se les siente como que esa pasión, ese amor por, por, por el arte. Y justo como lo mencionaba José Eduardo, los invitados que hemos tenido, al, se nota que se desviven por lo que están haciendo. Sí. sí. Independientemente que sea dedicado al arte o a la parte administrativa del arte, pero o sea, se, se les ve el, el gusto. Vaya, creo que hemos tenido muy buenos invitados, la verdad. Y gracias de nuevo, San Jorge, por
0: aceptar. La de y De nuevo, y es que, eh, eh, déjenme pensar tantito cómo fue, porque no me acuerdo, pero según yo, en orden de personas que yo invité al programa, fue Antonio, Jordan y Jorge, si sí, no estoy mal, y justo también Jorge es de esos que invitamos al programa cuando todavía no existía el programa, o sea, todavía no empezábamos, todavía faltaba tiempo, y él también fue así de, ah, sí, claro, yo le entro, o sea, sin... Y es que yo eso es algo que de verdad le agradezco mucho a las personas, ¿no? Que sin tener idea, por ejemplo, de quién era Jonathan, sin saber de qué íbamos a platicar, sin saber cómo iba a salir esto, sin saber cómo iba a ser el público ni nada, dijeron, va, yo le entro, este... Y de verdad se agradece muchísimo, muchas gracias por estar con nosotros y que aparte estuviste, er, er, creo que eres de los primeritos que verdaderamente como que todo lo que les pedimos de que, no, que sus fotos y que el video y que esto y que el otro, él sí así de, ah, sí, claro, yo te lo mando, yo esto, yo lo otro, acá bien, este, bien vivo, ¿no? Para, para hacer todo, se te agradece muchísimo, de verdad,
2: muchas gracias por, por
0: formar parte de. Y por el de voto de confianza.
2: No, hombre, claro. nada no, La oportunidad es, es invaluable realmente tener esta oportunidad. Eh, la, la agradezco un chico que hayas pensado en mi amistad. <risa> eh, lo agradezco mucho. Y pues sí, hay, hay un sticker sí que me gusta mucho, que es un hamstercito con un casco que dice la orden para el desorden, y pues literalmente así. Pues... Necesito que me lo el pases, pesito. por favor. <risa> Voy a buscar diez
0: pesitos.
1: Se te pagan, vaya, te los deposito. <risa> Me voy a estar uno más fácil, ya que se ha personalizado. Por aquí tenemos un comentario que dice que amar lo que se hace es la clave del éxito en todo lo que haces. Y sí, o sea, sí, justo hace como año y medio tuve una crisis existencialista, porque suelo tenerlas muy seguido. Pobrecita de mi esposa. Y hice así, la, la típica publicación que haces en Facebook, ¿no? Eh, que no va para nadie, pero resultan como 10 apedreados. Y fue así como de, o sea, ¿verdad? Si no te gusta lo que trabajas, eh, si no te gustan lo que trabajas, renuncia y busca algo a lo que te guste, ¿no? Porque qué miserable puede ser tu vida si trabajas en algo que no te gusta. Pero fue así un comentario random, ¿no? Uh -huh. Ala. Recibí mensajes, recibí comentarios que, ah, pues perdóname por trabajar en algo que no me gusta Y yo así, a ver, lo siento, yo ni sabía que te, no te gustaba lo que estás haciendo, ¿no? Pero sí, o sea, justo lo que, lo que, lo que comenté, o sea, se te ve, Jorge, que a flor de piel amas, vives para el diseño Y qué bien, la verdad, debo decir que esto me emociona más porque también estoy a punto de contratar a San Jorge para que trabaje conmigo como diseñador en, en mi vida artística. Y, y esta, esta charla definitivamente como que, que le puso el, el toque, porque para mí, es, para mí la música es muy importante, entonces tengo que rodearme de gentes, de, gentes, de gente que ame, ya, si, es que si no, la, si no me equivocaba, no era programa, de gente que ame lo que, lo que yo quiero que me ayuden a hacer, ¿no? Entonces está súper genial Jorge. Te felicito, estás muy sí. joven. Yo como el viejo de aquí, pues, la verdad, te felicito muchísimo. Lo que, lo que haces, lo que has logrado, se nota que no ha sido fácil, pero aún así, qué bacano que lo estés haciendo. Qué chévere que le estés echando ganas, que estés motivado y que estés motivando a otras personas a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Que siento yo que eso es lo que, lo que buscamos con el arte, ¿no?
2: Claro que sí. Algo
1: que quieras agregar tú, José Eduardo... Porque ya estoy muy melancólico...
0: Pues... Eh, para no acabar con las tradiciones del programa... y Porque ya llevamos acá un rato... Sí me gustaría también hacerte una de las preguntas clave del programa... Y que te la advertí hace rato... este ¿Tú tienes alguna anécdota de... En tus 15 años que llevas ya en esto de la ilustración que te haya marcado, para bien o para mal, pero que te hayas dicho, uy, sí, después de esto ya no fui el mismo?
2: Eh, sí, creo que son dos. Okay, Una así. es un cúmulo de varias, <ríe> y la otra es muy... <risa> el, el cúmulo de varias es lo que les dije al inicio, ¿no? Esta parte de, de darme cuenta de, de lo que yo he vivido, de, lo, de darme la oportunidad de escuchar a más personas, y de realmente sentarme y reflexionar Quién es quién, quién soy qué, qué he hecho qué he hecho mal qué, eh, qué puedo hacer por alguien más eh, es un momento clave en el que empiezo a tener un arte mucho más político y que al mismo tiempo el tener este vamos no, es a decir este este empuje a, te, a querer empujar estas causas pues in, invariablemente hizo que mi arte fuera mejorando o sea fue porque estoy dibujando cosas mucho más complejas y que cada vez necesitaba meter el tema más complejidad para que se entendiera mucho mejor el mensaje y eso se reflejó en áreas en áreas de, de diseño que no tenían nada que ver con política pero que también fueron mejorando, ¿no? poco a poco es si sí es un punto de, de antes y después de cómo fue evolucionando mi, mi trabajo entonces ese es como el cúmulo de experiencias ¿no? el ponerme a escuchar a la gente me da la oportunidad de poder crecer como artista y yo creo que... Yo pensaba en eso y se me hizo muy bonito. Eh, que un día tuve una exposición en, en la prepa eh, que fueron como 10 personas. este Tampoco fue mucha gente. Pero es la primera y única exposición que he tenido. Entonces se me hizo algo muy divertido, fue muy bonito. Y es algo que me encantaría volver a hacer algún día que tenga la oportunidad. Está increíble poder eh, tener una galería, llegar a tener así un espacio público donde poder disponer mi arte, me encantaría. Entonces, y también es como de, ok, sí, un poquito como medallita de validación, ¿no? Como de, yeh, tuve, tuve una exposición. <ríe> no, voy a hacerlo. <ríe> no Y así. Entonces, creo que podría decir esas dos. No se diga más. Próximamente
1: San Jorge en la ciudad de Jalapa. Déjame, buscamos. Cuando
2: porque... guste. Pues,
1: pues está de orden para desorden. Entonces, mira. <ríe> Aquí hay galerías. Muchísimas galerías. Sí, por doquier. Entonces, yo sé que sí podemos buscar una galería que, que esté ad hoc a lo, que, a lo que tú haces, a lo que a ti te gusta. Y pues, ¿por qué no vaya? Aquí estamos para apoyarnos entre todos, ¿no? Y yo pues, me así es. hasta ahora, lo que, lo que he visto hasta ahora de San Jorge, a mí en lo personal, me ha gustado mucho. Entonces, posiblemente, más adelante les traemos noticias de la segunda exposición de San Jorge. <risa> no, yo, yo encantado y fascinado. Excelente, excelente. Bueno, eh, continuando con esto, recuerden que en estos momentos en la ciudad de Jalapa estamos de festival, para los que están por ahí que pronto no estuvieron al principio, estamos en el noveno festival internacional, hay títeres movi moviendo al mundo, ay Dios mío, está leyéndome el trago. Del 1 de octubre hasta el 28 de noviembre, Teatro El Rincón de los Títeres, aquí en la ciudad de Jalapa. Los que conocen la ciudad de Jalapa lo pueden ir a buscar. Si no saben dónde es, busquen el Monumento a la Madre. Ahí está por... ¿Cómo se llama la calle, José? Duarte? Juárez.
0: Está sí, en es. la esquina de Juárez y Enríquez. Enríquez en... creo que no es todavía, Ca... todavía es Enríquez. Ávila Camacho. Ávila Camacho, es Ávila Camacho, sí. ¿no? Está, ustedes, Juárez se... y Ávila Camacho.
1: Ustedes se paran ahí en el Monumento a la Madre, diagonal a la derecha, si van... De aquí para allá, no, de aquí para allá no
0: van a ubicar de dónde estoy yo. Si van desde el Parque de los Tecajetes, como si fueran Gracias. caminando hacia la Escuela Industrial Concepción Quirosperos, al Colegio Preparatorio de Jalapa, eh, justamente pasando el Monumento a la Madre, encuentran el Rincón de los Títeres del Grupo Merequetengue, en donde se está llevando a cabo el Festival títeres Moviendo al Mundo.
1: Gracias. Ay, Dios en algún momento me van a demandar O sea, estás, hay, que, hay que mencionar Que las menciones que hacemos no son Pagas, o sea, nosotros las hacemos ah, sí, no, porque, porque Porque nos gusta apoyar, o sea, de hecho este programa Nació con el fin de, de apoyar A los artistas
0: Y... y Dios mío
1: no, Yo creo que no, que nos van a pagar Se hace lo
0: que se puede Se hace lo que se puede y hablando de apoyar a los artistas, también recuerden que eh, San Jorge tiene stickers para ustedes a 10 pesitos con envíos nacional, si no estoy mal, también hay envío nacional con un costito extra, pero es... estén en donde estén, pueden encargar sus stickers. Hay personas que, no venden, que nos vendes desde Colombia y desde otros países, si alguien
2: te pidiera en Colombia, ¿hay posibilidad? Se busca. Según yo, sí existe. De Correos de México, tengo entendido que sí puedo mandar cuentas internacionales. Entonces, aquí ve vemos cómo lo hacemos. <ríe> no se preocupen. Para
1: hasta allá. Miren, no se preocupen. Si hay alguien que esté interesado en Colombia, tengo muchos conocidos que están viajando continuamente a Colombia. Entonces, hay maneras de hacérselos llegar. nomás lo importante es que llegue a Bogotá y de ahí miramos cómo hacemos el envío.
0: Y si nos están viendo desde otro país que no sea México o Colombia, igual ustedes pónganse en contacto con San Jorge y van a ver que van a tener sus bonitos stickers muy pronto.
2: En Así. dólares,
1: ¿cuánto costarían? ¿50 centavos un dólar? ¿Cuánto? Ahorita no sé cuánto está el dólar.
2: sí, un poquito, ajá, como la mitad de dólar, porque cuesta como en 20. Entonces sí hay que... unos de 10, hay unos de 15, hay unos de 20 pesos mexicanos. Dejémoslo en un dólar. Como en un dólar más o menos, mitad de dólar más o menos. Aprox. Ahí, ahí se van ubicando stickers bastante
0: geniales y sobre todo
2: personalizados
0: sí. y con un toque artístico diferente. A mí Así. personalmente hay una línea de stickers que me encanta que tiene San Jorge, que son de eh, danzas folclóricas mexicanas, pero eh, ligadas con la comunidad LGBTIQ+. Este... Que a mí me fascinan, tiene uno de unos este, charritos preciosos bailando, me encanta, soy muy fan. Entonces, si ustedes corran a su Instagram, que les va a estar apareciendo en pantalla, eh, ya, <risa> este, <risa> para <risa> que los vayan a ver. Y si ustedes nos están escuchando en Spotify, en Apple Music, bueno, no es Apple Music, es Apple Podcast, creo, una cosa así. Pero en cualquier plataforma de podcast que nos estén escuchando corran rapidísimo a las redes sociales de charlando entre artistas para que puedan encontrar a, Jorge, a San Jorge ahí,
1: los va, ahí lo vamos a estar etiquetando en nuestras
0: historias y pues si él no los
1: si nos lo permite estaremos recompartiendo su material porque la verdad
0: es excelente por favor, sí, muchas muy, gracias muy, muy bueno
1: y pues bueno, ha sido un programa siento que ha sido un programa muy educativo el día de hoy Educativo emocionalmente Para los artistas Sí, siento que ha sido bastante Me gustó A mí me gustó Fui fan Sí, la verdad es que sí, muchísimas gracias San Jorge, la verdad No pensé que se fuera a tornar tan Educativo,
0: emocional Ay, perdón, es que no no
2: ser hacer esa señora? Disculpe
0: No, y está bien Está súper, súper bien
1: justo hoy tenía una conversación con una compañera de trabajo porque le decía que cuando yo veía a mis estudiantes tocar yo era como las mamás, esas mamás que lloran, que yo me Estoy. convertí en una mamá que llora cuando veo a mis estudiantes y ahorita que mencionas fue como el flachazo así de, sí, todos tenemos como que un momento de señora donde afloramos bueno, queremos de, ir y,
2: y, y abrazar a todo el mundo ¿no? sí, <ríe> de mamá gallina sí, sí. De de eso, de ese de eso, concepto mamá, de mamá, mamá gallina claro. y creo que pues nada, no vamos como agradecer el espacio. Igual, creo que no me. No me quería ir. Es poquita labor de, de difusión que, que me siento con la responsabilidad de hacer. Eh, ya que este es un programa que está haciendo en Jalapa. Eh, lamentablemente, el 12 de octubre asesinaron a un chico que era, trabajaba en un hotel de la capital de Jalapa. Eh, es un posible asesinato de odio, un crimen de odio. Entonces, no me quería ir sin, sin mencionar a, a Miguel. No, haciendo un poquito de. de labor de difusión para que se sepa, para poder llevar un poquito más esta voz eh, de que estas cosas siguen pasando y pues tú lamentablemente pasó en jalapa, entonces me esté con, con la responsabilidad de, de, de hacer esa mini labor de difusión, ¿no? Para quien, quien necesite saberlo, lamentablemente pasó eso desde el 12 de octubre, entonces sí. tener, tenerlo en cuenta, ¿no? Saber que esas cosas siguen pasando y que el trabajo que podemos hacer muchas personas puede ayudar a que ya no vuelva sí. a... Acabar.
0: De hecho, es importante, ahorita que lo mencionas, eh, Veracruz es uno de los estados, si no es que el estado con el mayor índice de crímenes de odio hacia personas de la comunidad LGBTIQ+ entonces sí, sí es importante también ocupar estos espacios, sobre todo, por ejemplo, que en mi caso soy miembro de la comunidad, este es importante que también nosotros que estamos aquí que de una forma u otra por muy pequeño o por muy grande que sea el espacio estamos saliendo y dando un mensaje a las personas y creo que es importante también como que hacer mención de estas cosas eh, ahorita justo como dice este San Jorge sí es importante también darles nombre que la gente sepa que están ahí porque justo es una noticia en específico la de Miguel que sonó mucho en muchos lugares pero en Jalapa no. Yo he visto muy poca, eh, muy poco este cobertura de, de, de lo que le sucedió a Miguel aquí en, en Jalapa en específico, lo cual me preocupa también un poco, pero pues ahí vamos. Entonces, pues sí, es, es, es importante también mencionarlo.
1: Y pues haciendo referente a lo que estuvimos comentando en la primera parte del programa, ¿no hay mejor espirit espiritualidad? que practicar el amor. O sea, aquí lo importante el mejor discurso es amémonos entre todos, vaya. No por, no no tenemos porque suficiente suficientes problemas tenemos cada uno con para andar buscando los de los demás.
2: Entonces, para para qué hacer que la vida complicada a alguien, ¿a alguien más, más bueno, sí, bueno, si uno ayuda, mismo
1: se la complica, para que sea más fácil. Sí. Claro. Si no miren Miami que no hago más sino hablar mal y yo fiel de la idea del podcast. <risa> Entonces, <risa> Entonces a la persona menos elocuente se le ocurrió hacer un podcast Entonces unos mismos se complica la vida ¿Para qué quiere ir a complicarle la vida a los demás? Y pues a fin de cuentas San Jorge lo dijo Todos somos personas, todos somos seres humanos Y pues hay que respetarnos tal cual Siento yo que es un buen mensaje Y si no se han dado cuenta cambiamos el color de, del fondo Porque obviamente venía un... Ilustrador y dijimos, esto tiene que verse diferente Vean colorcitos. Claro, tiene que verse <risa> diferente Y sobre todo ahorita que se viene una festividad que es Importante que Para México, sobre todo para México Que más, más adelante les vamos poco. a estar Más adelante les vamos a estar comentando un poco Para las personas que nos están viendo Que de pronto piensen Que no es algo Por ejemplo en mi caso yo pensaba que no era algo Bueno, que es esto La celebración de Día de Muertos porque pues en Colombia eso no se vive ¿No? Entonces uno lo ve así como de Ay, ¿qué, qué, qué es eso, no? Qué, es, qué, qué raro que, que Hagan este tipo de tradiciones Más adelante les vamos a, de pronto les hagamos Como un videíto o en, en algún charlando de artista les un hacemos una
0: informativo.
1: Una pequeña explicación Porque la verdad es una Es una, es una tradición Bastante bonita Bastante Que, que sí, 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 sí te llega O sea a uno, que, por ejemplo en mi caso que no lo conocía Sí me llegó completamente Y ahora la disfruto Y sé que mi familia en Colombia también la disfruta Y la hace Aunque no son mexicanos Entonces por eso venimos con colorcitos Como muy adocan A las fechas <risa> la Y época. pues de, de paso Fue un color que en parte ayudó a escoger Nuestro querido invitado Entonces disfrútenlo Porque va a estar unos pro, en algunos programas Aquí acompañándonos este bonito color y esperamos que les haya gustado no, decir, Ay, no ¿qué, ¿qué color tan feo? no, pues no, espero que no por favor si, si quieren aquí culpar fui yo, <risa> yo naranja, perdón búsquenlo en culpar. Twitter para que se peleen con él el... pues, pues, y si <risa> les
0: gustó acudan a su Instagram a comprar su, sus bonitas ilustraciones es, también recuerden como siempre se les ha dicho y se les va a seguir diciendo apoyen el arte independiente y apoyen también a sus artistas locales porque ese apoyo siempre es bienvenido siempre se necesita y pues ¿qué, qué mejor que hacerlo con personas con una calidad humana tan grande como la de San Jorge
1: gracias y pues antes de cerrar el programa sí le quiero enviar un mensaje a toda la comunidad folclórica mexicana latinoamericana colombiana que sí los queremos, sí los queremos, todos hemos tenido buenas y malas experiencias, todos, en todos los ámbitos, pero sí los queremos, no, no, es, no, es, no es nada personal, diría el padrino, son solo negocios, luego uno se le sale aquí la, el, el dolor, pero bueno, sí los queremos, sí los queremos, no lo tomen a mal, esto es un lugar para compartir y expresarnos, así que volvemos a lo mismo, el, el discurso del amor es lo mejor que tenemos, así que, no lo tomen a mal, los queremos mucho. Y esto fue charlando entre artistas. San Jorge, muchísimas gracias. gracias Nos vemos ustedes. en el siguiente programa con una gran invitada. Gina Narváez desde Colombia. Que casualmente está viviendo en México. Y tiene su productora de teatro aquí en México y en Colombia. Es una barbaridad de mujer. así que Qué <risa> Y está joven. O sea, también al igual que San Jorge ha hecho un, muchísimas cosas y está joven, así que los invitamos a que se conecten con nosotros el próximo 27, si estoy bien 27, ¿verdad? Sí. 27 de octubre, como todas las noches de miércoles a las 8pm aquí nos vemos, muchísimas gracias Jorge Quedamos sí. eternamente agradecidos, búsquenlo en sus redes sociales, recuerden suscribirse a este canal de YouTube, ayúdenos a crecer para que lleguemos a más personas, compártanlo con todo el mundo, aunque no les gusten los podcasts, compártanlo, es la mejor <ríe> manera que tienen para apoyarnos y compartan el contenido de San Jorge, que la verdad está bastante genial.
0: ¿Algo más sí. que quieran agregar
1: chicos?
2: Nada más, muchas gracias. Eh,
0: no, pues yo lo mismo, agradecer a San Jorge por estar aquí con nosotros, por dejarnos ver un poquito más de él, de quién es, de su trabajo, y también a todos ustedes por acompañarnos esta noche y por seguirnos acompañando desde hace ocho programas. Muchísimas gracias. Dos y pues meses. Nos vemos dos mesesotes ya. Qué, qué cosas, ¿no? Qué, qué emoción. Cómo pasa el tiempo.
1: Sí. Ya sé, ya, ya. Ya pues, hay miércoles que llegan así como que uno dice
0: ¡Ah, ¡Ya es miércoles! <risa> pasa, pasa Se me pasa. está yendo muy rápido la semana Este Y pues sí, nos vemos Dentro de ocho días Muchísimas gracias por estar Muy buenas noches Adiós Ay, Bye. Bye.